0: Eu quero expor um texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o verso 5 a 8. Então, por favor, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo o verso 5 a 8. Tiago, capítulo, do ver. verso 5 ao 8. Leiamos a palavra de Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dado liberalmente em nada lhes em se E sem lhe há conseguir. Peça, porém, em fé, em nada que dando, pois o que tu é semelhante a um do Entendida e agitada pelo feito. Não se põe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de amor dobre e constante em todos os seus caminhos. Graças a Deus, por sua palavra. Eu vou orar mais uma vez. Vamos orar. Pai de buscamos nosso lugar. Suplicamos que o Senhor vá conosco nesta manhã. Não te olhe, que eu seja um instrumento com tuas mãos. Santifica, Senhor, todos os teus pensamentos, as minhas palavras. Para que eu seja fiel ao texto sagrado. Senhor, precisamos de sabedoria. Precisamos da tua luta construção. Precisamos do teu direcionamento. Ajuda-nos, Senhor, para te ouvir, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa. E que é um que prazerosa. Que o Teu Santo Filho seja glorificado entre nós. Mais um Deus, Pai. Nós adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Alguns já se referiram à carta de Tiago como o Evangelho na prática. e Eu acho que é um bom momento de falar sobre esse evangelismo. Ela nos ensina, irmãos, a vivermos a luz do Evangelho. A carta de Tiago mostra para mim, para você, que o Evangelho não não é apenas um conjunto de doutrinas que a gente pode articular bem, ou apenas uma mensagem que pode nos gestionada para escrever nos bons livros, a cantar umas coisas legais, mas o Evangelho é ser vivido. Eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos é muitas vezes ter uma mente dividida. Às vezes é entender que o Evangelho serve para esse ambiente. Ou serve apenas para momentos bons. Quando, na verdade, o Evangelho, a Sã Doutrina, nos institui a vivermos piedosamente em todas as esferas da nossa existência. E também no gestão, que nos direciona, nos conforta nos fortalece nos momentos bons e nos momentos difíceis. O evangelho americano não serve apenas, não é uma mensagem apenas para alcançar os perdidos, mas a por a mensagem que Deus tá? deixou registrada em sua palavra para que os salvos fossem santificados, preservados, fortalecidos em toda essa peregrinação até o novo céu e a nova terra essa carta ensina em especial a como viver diante das tribulações. quem escreve essa carta é um homem chamado Tiago a interpretação é melhor aqui é que seria aquele meio irmão de Jesus Cristo aquele que liderou o primeiro conselho da igreja é, no livro de Atos, capítulo 15 Ele era um homem conhecido por muitos Um homem que tinha autoridade eclesiástica Mas esse homem de Deus, o conhecido que tinha autoridade No verso 1 ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Ele serve a Deus E ele manifesta esse serviço a Deus Quando ele olha para Cristo como o Senhor de sua existência e ele é um homem também que se camparam com a igreja. O versículo 1 diz, as duas tribos que se encontram na dispersão. Parece que Tiago usa uma linguagem do Antigo Testamento que simbolizava, é que adava para o povo de Deus, e utiliza agora para a igreja neotestamentária. É no texto seguinte, do verso 2 ao 4 aí, da sua Bíblia, Tiago nos convida a termos alegria. Ao enfrentarmos as variadas provações, devemos encarar as tribulações com uma alegria. Parece contraditório e até absurdo se alegrar por passar momentos difíceis, por enfrentar tribulações, mas Tiago vai dizer que essas provações, quando Deus prova a nossa fé e quando elas são encaradas com sabedoria, elas produzem maturidade na vida dos seus servos. Mas talvez você confesse agora, nessa manhã, bastou, eu não consigo ainda enfrentar as provações dessa maneira que te amo assim. Eu confesso, o que eu devo fazer? Aqui quem devo correr. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos dessa sabedoria. Todos nós precisamos ser destruídos. Ah, em A área a nossa existência. A termos sabedoria. E eu quero compartilhar com vocês esse texto. E a minha esperança é que você entenda que essa mensagem é um o presente de Deus para você. Né? Mesmo que não tivéssemos esse prédio, fazemos a palavra de Deus. O melhor de é é tudo aqui não é um ar-condicionado, não é essa estrutura, mas é a oportunidade de estarmos reunidos e reunidos por causa de Deus. Em nome do Deus trino, Pai e do Espírito Santo. E Deus vai falar com você nessa manhã. Às vezes a gente pensa que não, mas essa é a ideia. Né? Deus fala com o que os seus servos. E Ele não tem um recado para você, não. Ele tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Uma palavra santificadora. Esse é uma irmãos. Ouça esse sermão orando ao Senhor, buscando que o Senhor do Espírito santifique a sua mente, você não entenda a palavra de Deus. Aqui é o momento para se dizer um lado sobrenatural, onde a palavra santa e divina desce até a terra dos pecadores. E santifica os pecadores. Eu divido o sermão em quatro partes. Primeiro, uma pergunta, quem necessita de sabedoria? Verso 5, parte A. Segundo, a quem pedir sabedoria? Verso 5, parte B. Terceiro, como pedir sabedoria? Verso 6, parte A. Como pedir sabedoria? E no final, por que pedir sabedoria com fé? Verso 6, parte B, até o verso 8. Vamos caminhar juntos então? Primeiro, quem necessita de sabedoria? Você precisa de sabedoria? Ah, o pessoal sou muito Ah, mas eu já tenho muitos livros de teologia. Ah, passou a ter bom tempo de crer. Eu acho que eu não preciso de sabedoria. Será que é verdade? Vamos caminhar juntos. Verso 5 A. Se porém algum de vós necessita de sabedoria. A ideia aqui. Do termo original, alguém entende que carece de sabedoria? Há algum espaço na sua vida que pode ser preenchido com sabedoria? Mas no texto, a ideia não é de uma possibilidade, entende? Ah, é possível alguém não precisar de sabedoria? Ele faz uma pergunta ah, que, na verdade, já tem uma resposta, ele já deve ter uma certeza. Ele sabe que em meio às provações o cristão necessita de sabedoria E a palavra sabedoria aí é o termo de onde vem a, a, onde vem a nossa palavra filosofia Ela pode significar um, um mero conhecimento Ou a, um, um conjunto de, 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 de a habilidades intelectuais que você tem Conhecimentos adquiridos através dos livros e outras coisas mais mas no caso aqui, no texto, sabedoria significa a percepção da vontade de Deus e do modo pelo qual ela deva, deve ser aplicada na vida é, a, dos cristãos. É conhecer a Deus e a Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas, não é simplesmente conhecer, não é simplesmente saber um determinado termo teológico, palavra, significa. Mas é conhecer e aplicá-la em nossas vidas. Essa é a sabedoria em Provérbios 2, verso 10 a 19, capítulo 3, também do verso 3 ao 14, e vários outros textos, vai mostrar que a sabedoria bíblica ela não é apenas teórica, ela vai para a prática. Sabedoria aqui é o uso prático do conhecimento de Deus. É isso que ele está perguntando você acha que você precisa praticar aquilo que você conhece nas Escrituras Sagradas é a sabedoria do alto. Tiago fala sobre essa sabedoria do alto. Tiago 3,17 diz assim que essa sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Um comentarista bíblico, falando sobre essa sabedoria, disse o seguinte, abre aspas, essa sabedoria igual é o uso correto das oportunidades do viver santo, é viver como Cristo viveu, de acordo com a vontade de Deus. Então, refletir essa sabedoria divina, no final das contas, é manifestar o caráter de Cristo em nossas vidas. O Senhor Jesus é alguém que conhecia a Escritura Sagrada, conhecia a teologia profundamente, mas nos ensina que essa teologia profunda, esse conhecimento das Escrituras deve ser praticado. Aqui está a sabedoria. Então, não é a quantidade de conhecimento que nós temos, mas como nós encaramos a nossa vida, como nós reagimos, por exemplo, aos momentos difíceis. Sabedoria aqui é o dom de Deus Que prepara o homem Para toda boa obra Para todo e qualquer Momento Então a gente aprende uma coisa importante aqui Nós somos construídos Pela palavra que todos nós Precisamos de Sabedoria O Saldonso Como o seu chefe Falou assim Eu diria que todos nós Realmente carecemos grandemente nessa sabedoria. A prova disso está na forma tão imatura que a grande maioria de nós enxerga as nossas dificuldades e principalmente na forma como reagimos a tudo que acontece conosco. Doutor chefe, está certo? Quantos de nós, ao menor sinal de ventania, de dificuldade, de tripulação. Quantos de nós encaramos Deus de uma maneira errada, olhamos para o Senhor, para as suas promessas de uma maneira errada e às vezes recorremos a tantos caminhos, contrários à palavra de Deus, que no final das contas a gente vai perceber que precisamos de sabedoria. Quantos de nós precisamos de sabedoria em nosso casamento? Quando, por exemplo, o marido está empregado e a esposa desempregada. Você tem tido sabedoria no seu lar ou você tem um filhado com sua esposa? O contrário também pode ser verdade. Quantas esposas, até mesmo dentro da igreja, que estão trabalhando e tem esposo que está desempregado, está caminhando atrás do emprego? Quantas mulheres se mostram dominadoras, se mostram severas e um mínimo de verdade? Quantos de nós precisamos de sabedoria nas nossas relações do trabalho? Quantos de nós ah, relacionados às piadas que rolam lá nosso trabalho, ah, ao nosso proceder em relação ao nosso patrão, aos nossos colegas e por aí vai? Será que os universitários dessa igreja precisam de sabedoria? Como vocês têm reagido a essas ideologias contrárias à palavra de Deus? Como vocês têm reagido? Diante de um padrão de vida que alguns vivem na universidade, que, são, que é notável à palavra de Deus, quantos de nós precisamos de sabedoria quando enfrentamos crises financeiras, quando né, enfrentamos crises na família? Quantos de nós precisamos de sabedoria quando descobrimos que estamos doentes ou alguém da nossa família está doente? Quantos de nós precisamos de sabedoria quando o teto é cai? Quantos de nós precisamos de sabedoria? Todos. Aí você pode dizer pra mim assim, ah, pastor, eu tenho reagido bem a todas as escolhas. E a escritura diz, quem está na velha, olha para que não caia. Serve pra você, serve para você que está caminhando bem. Você que tem demonstrado sabedoria. Você que tem praticado a palavra de Deus. Não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Glória seja Deus para a sua vida. É, você está humando o Senhor. Você está humando a palavra do Senhor. Mas continue orando, continue buscando, continue conhecendo a palavra de Deus. Esses são bons livros também que podem te instruir a ter sabedoria em todos os momentos de sua vida. Você que não está tão bem nessa área e tem agido de uma maneira imatura, a graça para você também, a loja de você nessa manhã. Olhe para a palavra de Deus não apenas como um conjunto de doutrinas, mas uma doutrina que santifica, uma doutrina que ah, nos treina, nos treina para vivermos piedosamente nesse mundo. Mas não caia no erro de pensar que você é muito experiente. Não caia no erro. De pensar que você está muito tempo na igreja, ou de pensar que você é muito inteligente, ou de pensar que você faz seminário, ou de pensar que você faz um curso de teologia, ou pensar qualquer outra coisa, ou e a partir desse pensamento, entender que não é precisa de sabedoria, não caia nesse Nós precisamos o tempo todo estar vigilantes para que morremos ao Senhor sendo sábios em todas as situações. E nós estamos vivendo um período de tribulação. Nós estamos vivendo um período de provação, nós precisamos de sabedoria, necessitamos conhecer a Palavra de Deus e praticar, claro que sim. Não há ninguém no povo de Deus que seja tão sábio a ponto de não necessitar da sabedoria das Escrituras. Irmãos, do mais novo ao mais velho, daquele que tem mais tempo na igreja ou aquele que chegou a um mês, do mais rico ao mais pobre, pastores, diáconos, presbíteros, professores, mulheres, homens, crianças, todos precisam de sabedoria. Você tem uma agenda agora lotada de oração, não é verdade? Todos os dias, orar ao Senhor, pedindo sabedoria, Senhor, me ajuda a reagir a todas as situações, honrando. Irmão. Outra coisa que a gente aprende aqui é que o um texto ensina que a falta de sabedoria é reconhecida pela maneira como enfrentamos as provações. A maneira como reagimos nos momentos difíceis demonstra o nosso nível de sabedoria cristã. Irmão, sabedoria é diferente de intelectualidade. Você pode ser um intelectual, um erudito e, ao mesmo tempo, ser não ser quase nada do que desrespeita a sabedoria. Você pode ter muito conhecimento e, ao mesmo tempo, ser extremamente infantil. Sabe, irmãos que se acham sábios, mas que não suportam as provações com a lei Pessoas que abandonam o assim, Senhor às vezes literalmente, saem até de vez. E eu não estou dizendo que os momentos difíceis que nós enfrentamos não, não, não causam um impacto nas nossas vidas. Claro que causam. Causam. Essa semana, essa semana foi muito difícil para mim e a Essa semana foi muito difícil. ter concentração para Essa semana foi bem difícil. Me manter firme para que vocês entendessem que eu confio em Deus, para que vocês a partir de Deus confiem em Deus também. Esse sorriso nasce não de uma uma postura que nega os problemas, que finge que eles não existem. Mas o sorriso surge de um coração que crê em Deus, que cuida de nós, de um Deus que está no controle. Mesmo quando a gente está chorando, mesmo quando somos abandonados, mesmo quando o telhado cai, mesmo quando a crise Que a financeira a nossa volta. E a gente diz, Senhor, somos uma igreja vivenda, ah, alugamos há pouco tempo, Senhor, e Senhor, e agora? Senhor? A dica pode ser de 30 quarenta 40 mil, não temos esse, esses recursos. E lá do índio surge a nossa esperança a esperança de um Deus que sabe de todas as coisas e que governa todas as coisas Irmãos enfrentar as tribulações de uma maneira que você entende e Deus não está com você, não ama você Aí você deixa de orar, deixa de ler as escrituras, deixa de ir para a igreja Isso demonstra um coração que não é sábio é o suficiente Isso demonstra impaturidade Ou então, pessoas que se acham sábias Mas abandonam a comunhão, com o Senhor por causa das provações que então, eu falei, irmãos, mesmo no momento mais difícil Na noite escura na sua alma. O melhor lugar para é estar é junto com o povo de Deus. É o melhor lugar. Quantos de vocês entendem um às vezes mesmo sem saber? Um sorriso, um abraço, uma palavra, um sacrifício, uma reunião, um tapa no ombro, um texto bíblico, uma oração. Isso nos anima, irmãos. Nesse momento eu não constato a família biológica, mas eu tenho uma família que os laços, essa corda que nos une, é bem mais forte do que a corda que une a minha família biológica. Vocês são os meus irmãos, então nunca pense que nesse momento de luta a melhor coisa a fazer é deixar de vir aos cultos ou deixar a comunhão dos santos, isso vai levar você... Para um abismo mais profundo ainda de desilusão, de apatia, de frieza e de pecado. E de pecado. Irmãos, também se acham sábios, mas duvidam do amor de Deus, duvidam da superania de Deus. Precisam ser destruídos nessa manhã, olhar para o Senhor. O, o Corinto Antigo diz assim: não, 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 não olhem as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu valor. Não somos guiados pelo que vemos. Em Cristo temos, no poder do Espírito Santo, temos uma visão espiritual que vai além daquilo que os olhos naturais conseguem ver. Não tá faz muito As Mas outra verdade que a gente aprende aqui, a experiência de passar por formações revela quem somos e se confiamos em Deus. Quando tudo está bem, toda a alegria pela mudança às vezes é, serve como uma maquiagem, entende? De pessoas que externamente parecem alegres que amam o Senhor às vezes até falam e às vezes até cantam, às vezes até pregam. mas irmãos é no meio do fogo da oração. que os verdadeiros filhos de Deus se mostram e os verdadeiros filhos de Deus confiam no Senhor eu lembro de uma história eu acho que foi contada pelo Ronaldo Vitória é um pregador brasileiro Dessa área de missões Transculturais E o Eduardo contou uma história Que uma família no contexto assim de um país Que a igreja era perseguida Que era proibido o um cristianismo Essa família foi encontrada Por soldados Malvados, pecadores E aí os soldados reuniram A família Colocaram um chute de joelho Para assassiná-los E o um, 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 Uma das crianças, um dos jovens, correu para dentro da mata. Correu para dentro da mata. E ele, um dos soldados, ia derrubar o garoto que correu dentro de cá garoto. E o pai dele disse assim, não faça isso, eu vou buscar. E então o pai foi em direção. E o pai começou a procurar naquela mata e de repente ele ouviu o sussurro né, do filho, aquela voz presa. né? O filho estava chorando, desesperado. E não queria voltar. E ele disse, filho, quem somos nós juntos de Deus? Somos filhos amados do Senhor. O Senhor nunca nos abandonou filho. Nós vamos morrer, mas é uma morte rápida filho. Mas o que eles espera é eterno. Então o filho está, o pai traz ele por uma mão das mãos coloca o filho e ele joelha. E todos são mortos né, naquela casa. Mas hoje eles estão na glória. Eu lembro também de Policar um dos discípulos do nosso João, que provavelmente foi um dos pastores da igreja de Sevilha, que é relatado ali na Apocalipse. Policarpo foi recebido aí depois ele foi para o deserto, e em um dado momento. Algumas pessoas estavam sendo ameaçadas de morte que ele não aparecesse. E ele retorna. E coloca o encarno de escarne e dizem, amadona esse Deus. E ele diz, não. Em toda a minha vida, eu seria o Senhor. E ele nunca me mandou. Eu não farei isso agora. E até um fogo no corpo dele. E ele disse, olha, esse pouco você vai colocar no meu corpo. Ele vai se apagar rápido. Mas o fogo do inferno que espera vocês. É até né? uma confiança que leva o no homem de Deus à colo dos lados, A uma jornalha ardente, a ser exilado como a ilha Essa confiança, esse cristianismo genuíno se mostra nesses momentos de luto Irmãos, pessoas que frequentam prédios e querem apenas conforto, o vida mansa e vida boa Não são mais do que meros consumidores Consumidores, gente que está em busca de alegria. É claro que nós gostamos da alegria, é claro que nós só gostamos da felicidade, mas não podemos ser ingênuos o suficiente de pensarmos que a vida cristã é só vida nossa. Calma aí, às vezes o mar está revolto. Mas em todos os momentos, até mesmo naqueles mais difíceis, onde o mar está revolto, as ondas estão bem altas. Existe uma voz que sossega o mar e o vento É a voz do nosso Deus. E é a voz que está sendo ouvida, que Está trazendo esse refúgio para as nossas almas. Outra verdade que a gente aprende aqui é que a maneira que enfrentamos os momentos difíceis revela nosso nível de maturidade Esse é um sinal É a melhor prova pra gente É quando Muita coisa não vai bem Em nossas vidas É aí que a gente descobre Como maduro nós somos Imagina que você Talvez tenha nada Durante a semana Murmurado Você está demonstrando quem você é Você está demonstrando é, Como você encara a palavra de Deus. Mas outra coisa aqui é, é que enfrentar as provações com alegria revela que é sabe. Como é maravilhoso ver pessoas que nesses momentos de crise e de grande dificuldade, ora, leia a palavra, fortalece o outro, comum é como os santos. Isso demonstra uma maturidade. E eu tenho percebido que isso em muitos de vocês. Pessoas se sacrificando, pessoas olhem, nós, ontem na reunião, ontem. É porque às vezes o povo é reformado, Nossa, às vezes a gente esquece o agente um sobrenatural de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem nos usado nessas reuniões. Tem dado sabedoria. E quantos de vocês têm participado das reuniões? apresentado uma sabedoria até maior do que a minha em dado momento, pessoas que falam que devia ser falado com mais na palavra de Deus isso é o milagre do Senhor em nossas vidas isso é Deus demonstrando mostrando as pessoas que são sempre trabalhadas para servir, para gerar esse povo aqui que se reúne então Nós demonstramos maturidade quando enfrentamos as provações com com alegria. Aprendemos também aqui que precisamos de irmãos. Como o Tiago estava ajudando a igreja perseguida, para percebermos que estamos atingindo com sabedoria quando passamos por momentos difíceis. É isso que o Tiago está fazendo aqui, irmãos. Tiago é está instituindo aquela igreja que está passando por duas grandes dificuldades: pobreza e enfermidades. Muitos irmãos pobres, alguns que estavam trabalhando e que, quando foram receber o seu dinheiro, os padrões foram E os irmãos ficaram muito tristes, e outras pessoas enfermas. Como a gente pode encarar esses momentos difíceis? Uma instrução que a gente tem essa manhã é que os irmãos da nossa comunidade são importantes. Como o Tiago foi muito importante para, para fortalecer a fé desses irmãos aqui, no contexto da carta de Tiago. Outra coisa, irmãos, o segundo ponto do sermão. Primeiro, quem precisa de sabedoria? Todos nós. Segundo, a quem pedir sabedoria? Verso 5, parte B, diz assim... Peça a Deus para todos dar liberalmente E nada lhe se propere E ser viado, Concedido A pergunta é Onde eu posso comprar essa sabedoria? A quem eu devo recorrer? A resposta do texto A Deus O texto diz que nós devemos Pedir E a palavra aqui no original O sentido dela é de alguém que Suplica É de alguém que está clamando Buscando, entende? alguém que está desejando aquilo, e onde essa pessoa deve buscar? Ela deve buscar em Deus, o Deus das Escrituras, o Nosso Senhor, é alguém que a partir da obra de Cristo é acessível, nós podemos orar o Pai em nome do Filho, direcionados pelo Espírito Santo, nós somos convocados essa manhã a termos uma vida de oração mais intensa,
1: e o texto mostra uma coisa maravilhosa
0: para a gente, que Deus, Ele dá, Ele oferece, Ele é gracioso, eu não posso comprar, você não pode comprar, eu não tenho mérito, você não tem mérito, mas Ele a todos dá, Ele concede, Ele supre as nossas necessidades. E como é que Ele oferece essa bênção da sabedoria? Ele oferece liberamente. Abertamente Ele não é egoísta, ele é Deus Ele é santo Aqui você consegue observar A generosidade do nosso Deus Talvez isso não esteja Na nossa lista de pedidos a Deus Mas nós devemos colocar Senhor Deus Nos dê sabedoria Ele dá sabedoria Liberalmente E diz o texto E nada lhes impropera A ideia aqui é que Deus não nos censura. Deus não joga na nossa cara. É, vou tirar a sabedoria, mas tem pisado na bola, né? Tem falado bobagem, tem feito bobagem. Eu vou tirar, mas você está pisando na bola. Você está muito bem, está caminhando muito, muito, muito mal. Ele não insulta, ele não está aqui para repreender. Ele Ele não está aqui para causar vergonha. Essa é a ideia. Ele não vai causar vergonha. Sabe, às vezes nós fazemos favor com outras pessoas Mas antes de, de fazer o favor Nós jogamos na cara Você já sofreu isso? Já inventou isso? É, eu vou te dar isso, vou fazer isso Mas você tem feito muita coisa Você tem andado muito mal E aí o texto até diz Que ser Concedida, mais uma vez A ideia de graça De misericórdia De fornecer Então Tiago Quer é mostrar aos irmãos dessa igreja Que precisam de sabedoria E nós também Nessa manhã Que a fonte Da sabedoria que o um cristão Deve recorrer É Deus É nele que devemos buscar Sabedoria para enfrentar As provações que nos alcançam repentinamente Quando a gente está despreparado. O texto nos ensina muita coisa aqui. Ainda nos ensina que Deus é a nossa sabedoria e precisamos para enfrentar as provações. Irmãos, quantas pessoas que frequentam a igreja têm buscado sabedoria em outros lugares? Às vezes nos querem às vezes em campanhas místicas, ah, você compra a toalha, você compra o sabão, compra a pedrinha, compra a água E Deus vai te abençoar, tudo vai ser transformado, tudo vai ficar bem Ou então você tem que fazer aquela peregrinação, você tem que fazer tal coisa Ou o evangelista te dá alguns conselhos E você acredita muitas vezes, muitos cristãos se buscam ah, conselhos até horóscopo. Porque... Tu é de tipo um signo? Vamos fazer um perguntada, né? Qual o teu signo? Ele falou, cara, não tem símbolo não. Mas se eu tivesse seria gêmeos. Aí eu lembrei dos cafezos do Zodíaco, né? O que é bem melhor do que um horóscopo. Mas tem gente, ou tem gente que frequenta a igreja, que acredita em um horóscopo? Tem No, no, no balde aí. Ou então pessoas que acreditam na sua própria experiência. A pergunta é, onde Jesus lançava é o sabedoria? Irmãos? Devemos confiar somente em Deus como fonte de sabedoria. Você precisa de direcionamento no seu casamento, recorra às escrituras, a uma igreja piedosa, a irmãos piedosos, a líderes piedosos. Você precisa de sabedoria no seu trabalho. Você precisa de sabedoria na universidade, em qualquer lugar, em qualquer situação. Precisamos recorrer a Deus. Ele é acessível a nós mediante a obra de Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos aprender Deus não está interessado Observem isso Deus não está interessado Em, nós, em acabar com nossas provações Ele está preocupado Colocar com Preocupado Em formar homens maduros Que enfrentam momentos difíceis Com sabedoria A salvação não é uma garantia de viver uma vida sem provações. Mas todos aqueles que pertencem ao povo de Deus são provados para que cresçam, para que sejam mais alunos e sirvam ao povo de Deus e glorifiquem a Deus. Esse é o ponto. Deus está provando a nossa fé. Nós estamos passando um período de prova e, irmãos, nós já temos observado o crescimento de muita gente aqui. Muita gente aqui. Nas variadas áreas tem gente crescendo entre nós. Então Deus não está preocupado em acabar com as nossas provações, mas em nos transformar. Em nos amadurecer. No meio dessas dificuldades, ah, quantas pessoas, quantos de nós, eu coloco aqui em primeiro lugar. Às vezes, busco uma vida sem problemas. A gente tem que combater essa ideia de um Evangelho que diz para você que você não vai ter dificuldades. E aqui a gente tem alguns visitantes, o Evangelho não nos leva a vivermos uma vida sem problemas. Na verdade, pode ficar mais difícil. Bem mais difícil. Saiba disso. Essa ideia romântica de não sou mais eu que vivo. Só é possível por poder do Senhor de nós. Só é possível por essa obra de rir em nossos corações. Matar o nosso eu não é fácil. Sabe aquela música? Eu quero unir espaziar de mim, isso é impossível. Faz nossas próprias coisas. Impossível. Mas um povo escolhido por Deus, salvo em Jesus Cristo, mata o velho homem, tira essa roupa do velho homem e aí nada demais Isso é um processo de santificação. Irmãos, a nossa vida não é uma vida livre é de dificuldades mas de provisão de Deus, em meio às dificuldades, nós precisamos entender que Deus usa vários meios para formar homens e mulheres maduros, servos que confiam mais no Senhor do que nas coisas que vemos, do que nas circunstâncias. Nós aprendemos também que em meio às provações podemos reconhecer o caráter gracioso de Deus em nos conceder sabedoria, para evitar os momentos de jornazão. Você consegue perceber a graça de Deus sobre nós? Né? Todo esse processo. Ele sabe de tanto? Sabe de mim, irmãos. Irmãos, quantos grupos cristãos ou outros grupos de uh, convicções diferentes, até mesmo de famílias, amigos que, por causa de um problema bem pequeno, fazem bombagem, brigam, escandalizam. Talvez alguém aqui tenha essa experiência de estar na igreja e ver uma briga por por uma coisa boa, como mudar a cor do prédio. Como, ah, a gente tem que comprar a determinada lâmpada, a a roupa de ar condicionado, ou de ventilador, quantas brigas épicas foram travadas por causa de questões pequenas, mas nós enfrentamos, nós estamos enfrentando um momento bem difícil. Mas eu consigo observar a graça de Deus sobre nós, nos dando sabedoria, nos dando tranquilidade e nos direcionando. Penúltimo ponto em nós é como pedir sabedoria. A gente primeiro aprendeu que todos precisam de sabedoria. E a gente aprendeu também que nós devemos buscar essa sabedoria em Deus. Agora o texto mostra a gente como buscar essa sabedoria, como pedir essa sabedoria. Verso 6 parte A. Peça agora em fé, em nada, duvidando. Fé aqui, palavra é grega, tem vários significados. Mas provavelmente no contexto... A ideia predominante aqui é de confiança, de confiança em Deus, de convicção de que aquilo que você, a quem você está te respondendo sua oração, é alguém confiável e que ele vai te responder de uma maneira santa e confiável também. Um comentarista bíblico diz assim, já conhecendo que Deus deseja a sinceridade do nosso coração. A ideia de que a resposta de Deus não está fundamentada na na qualidade da nossa fé, na qualidade da nossa fé. Mas nós pedimos a Deus, nós somos regenerados, nós pedimos a Deus com base na Sua Palavra. Coração que agrada a Deus, uma oração que é instruída pela palavra. Nós nem sabemos orar na verdade. Os nossos pedidos são levados até Deus pelo Santo Espírito. É Ele que nos comunica a palavra e nos direciona a pedir aquilo que vai edificar nas nossas vidas e glorificar a Deus. Porque, irmãos, então, se Deus nos abandonasse, a nossa própria sorte, a nossa criatividade, nós pediríamos coisas absurdas. Como muitas vezes fazemos, mas Tiago diz que nós devemos buscar a Deus com fé. E como é que, como uma uma oração com fé, como é que ela se mostra? O texto diz: Em nada duvidando. E essa palavra é tão legal para mostrar que muitas vezes nós oramos sem fé. Por quê? Porque muitas vezes duvidamos. De que Deus vai responder no tempo certo e da maneira mais correta possível. A ideia da palavra duvidar aqui é estar em divergência consigo mesmo. É hesitar. É pedir ao mesmo tempo, será que isso vai acontecer? Será que eu estou orando na pessoa certa? Será que Deus existe? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo? Tiago, então, depois de eu mostrar... De ensinar que cada um de nós precisa de sabedoria e que podemos recorrer a Deus porque Ele é gracioso e nos concede essa sabedoria. Agora Ele está divertindo a pedirmos essa sabedoria com fé, em nada duvidando, Senhor. Eu te busco e o os nossos corações e eu creio que o Senhor vai responder da melhor forma, da, for, da, da, da forma que vai me edificar, da maneira que vai me conduzir, me fortalecer e me direcionar. Então, a gente aprende que a pessoa que ora não alcança maturidade. Sabemos então que todos precisamos de sabedoria. E sabemos também que Deus é a fonte de sabedoria. E Ele usa os seus meios para forjar o nosso caráter. A igreja local, a pregação, a escritura, a oração e outras coisas mais. E aprendemos que para isso acontecer, nós devemos buscar a Deus. Por isso, o princípio é esse, aqueles é que não oram, não alcançam maturidade. E é uma pergunta importante para a gente. Quanto tempo a gente tem investido na vida de oração? Geralmente, quem reage de forma imatura diante das provações, é alguém que demonstra, que não tem uma vida de oração. Constante e saudável. Todos nós somos chamados para orar. Na oração nós mudamos. Na oração nós somos edificados. Na oração nós somos santificados. Na oração nós somos transformados. Nós somos exaltados no mundo de oração. Irmãos, quando a gente olha para trás na história da igreja, nós somos como engenheiros, canões, diante dos grandes homens de Deus. Por isso que é o início que a gente tem que subir nos ombros desses gigantes Para aprender o corpo do mundo De tempo de oração De tempo de meditação Nós, nós convidados e colocados nessa manhã, na hora A buscar o Senhor Às vezes nós estamos frios, apáticos no público, na vida da igreja isso manifesta uma uma falha na na, na vida de oração e oração não é um projeto da igreja oração não é um ministério da igreja oração a vida da igreja está em nós deve estar em nós claro que a gente pode organizar aqui e aqui mas irmãos, se há alguém entre nós que não ora Aí mora um problema. Há um problema. Não existem cristãos de segunda categoria que podem viver no Velho Demente aqui sem oração. Se alguém pensa assim, aqui está a molécula. Se você nunca teve desejo de orar, há um problema. Ou então você é cristão, pastor, eu amo a hora. Mas eu estou vendo dificuldade, então eu não consigo me concentrar, às vezes é o tempo, eu digo a você, você precisa ter o tempo, você precisa se organizar. Irmãos, alguém pode até decidir namorar, mas as consequências, você não tem poder sobre elas, e geralmente são desastrosas. Casais que não moram, casais casados, casais de namorados, roteiros, estudantes, donas de casa, todos. Todas as pessoas que não oram estão morrendo com um risco grande. Satanás está o tempo todo nos rodeando, tentando nos e ficamos vulneráveis se não oramos. Grandes homens da Bíblia, da história da igreja, eram homens de oração, homens que enfrentaram momentos terríveis, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo, não desfaleceram, confiaram em Deus, enfrentaram as corações com alegria. Olha o livro de Daniel. Daniel é um homem de oração. Olha para Davi, aquele homem de oração. Olha para Paulo, um é homem de oração. Pedro e todos os outros, grandes homens de Deus, homens de oração. Dizem os biógrafos que não que você olharia mais ele de joelhos do que ter no culto. Olha para as coisas dos puritanos. eu lidamos, E eu acho que até o modelo de igreja que nós temos hoje, ou o modelo de vida cristã que nós temos hoje, nos empurra com uma visão eclesiástica de que 90%, 80% da nossa vida cristã. Ah, o que estamos fazendo? Às vezes nós colocamos essas disciplinas espirituais para estampede, para no segundo plano, e colocamos mais outras coisas. Olha, irmãos, então, existem mais pessoas, existem pessoas que às vezes se exercitam mais, caminhando, correndo, é crossfit e outras coisas mais, e do outro lado, não conseguem tirar nem um de oração. Nossa, tá que a pessoa se fazendo um gestinho de atrás e um exercício físico, não são normalmente suficientes, não se abundam, não. não estou falando disso, estou falando que às vezes a gente prioriza coisas que são secundárias e as coisas que são mais importantes a gente coloca para esse coloca de lado. Temos que ter cuidado com isso. Outra coisa que a gente aprende aqui é que a oração deve ser acompanhada pela fé, Senhor. Nos faz crer no Teu nome a cada dia máximo. Nos faz confiar em Ti, Senhor. Nos faz confiar em Teu poder, em Tua providência. Nos ajuda a confiar em Ti. Irmãos, sabe uma das coisas mais difíceis da nossa vida? É quando, realmente, a gente tem que viver a nossa profissão de vida. De um lado, X eu confio em Deus, mas quando nós precisamos demonstrar que confiamos em Deus aí é bem difícil ou então quando a gente afirma é de Deus é a melhor coisa mas quando você tem que dar a de Deus é muito mais difícil e, irmãos eu acho que quando jamais gente esse coração e irmão é é mais ou menos Deus isso estávamos com pessoas necessitadas literalmente podidas. e a aldeia nas mãos e as pessoas tinham que ter não precisa de um outro irmãos precisamos orar ao Senhor e dizer Senhor me ajuda a repousar em ti confiar em ti em tua providência, em teu amor e o um poder absoluto. E no final, Tiago mostra é, o porquê de pedir sabedoria com fé. Do verso 6, parte B, até o verso 8, ele vai nessa resposta: E ele diz, olha, o que vida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mais uma vez ele traz essa ideia de alguém que está em divergência consigo mesmo, alguém que é hesitante, que duvida. E aí ele vai dizer que essa pessoa que é inconstante, que ora mas ao mesmo tempo não acredita, que ora mas ao mesmo tempo não, não confia, é, é como uma onda que é impedida, né? uma onda que é agitada, conduzida pelo vento. A palavra agitada aqui, também pode ser aplicada lá no grego Para uma pessoa cuja mente oscila Na incerteza Entre a esperança e o temor Entre fazer Ou não fazer algo Sabe, Senhor, assim, eu, eu confio em ti Mas ao mesmo tempo ah, E nós vamos fazer isso aqui Não, mas a gente não está confiando em Deus ah, Mas, será lá Sabe, lá Se Deus vai responder Sabe aquela coisa, de que ah, eu confio em é, Deus essa é a mente hesitante, duvidosa e aí o Tiago mostra pra gente que essa pessoa não pode supor que vai alcançar alguma coisa do Senhor alguém que ora ao Senhor, não confiando no Senhor, duvidando do Senhor, ou tendo a linguagem da oração, mas a ação é diferente, é uma pessoa que não vai receber nada, essa pessoa Tiago diz que tem um ânimo Dobre. É mais uma vez essa ideia de alguém vacilante, de alguém incerto, de alguém duvidoso. Ele está batendo nessa tecla. Aquele que não ora com fé é alguém constante. É alguém ah, desassossegado. Sabe aquela pessoa que ora e ao mesmo tempo fica desassossegado? Alguém que não tem sossego, Alguém que não tem paz. Que olha para Deus e fala com Deus e de repente olha... Sabe aquela frase de, de, de caminhão, que não, não diga que você tem, tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem, tem um, um, um grande Deus? Seria o contrário, é que se falam aqui embaixo. O Senhor é o nosso grande Deus, e quando olhamos para as dificuldades, a gente transforma a dificuldade em Deus em algo muito maior que o nosso Senhor, esse é o um homem vacilante, esse é o um homem inconstante, e Tiago diz ainda que quando você vive assim, você demonstra essa inconstância em todos os seus caminhos, e a ideia aqui é conduta, é a forma de pensar, de sentir e decidir, sabe aquela pessoa, pessoa inconstante, Tiago no Nobre, é aquela que está na igreja, assim. A pessoa tristes com a minha igreja. Ela, ah, a não voltar mais para a igreja, né? não vou ficar mais em casa. Aí depois gosto disso. A pessoa está, sabe, Sabe essa pessoa vacilante? Que está na igreja um dia e passa quatro amigos em mim, que não conversa mais com ninguém, ou que está alegre aqui, de repente está triste, alegre, triste, alegre triste. Sei lá, seria uma espécie de bipolaridade, de gosto, de alguma coisa do tipo. Irmãos, eu não estou falando de chacota, não tem, tem esse problema, o problema é realmente. Eu estou falando do cara que tem um ânimo no nome, da pessoa que é constante. Que, irmãos, irmãos, enfrentar momentos de tristeza e de desânimo no meio da igreja, ou se eu estou enfrentar momentos de tristeza e de desânimo na igreja, Pode acontecer, eu já enfrentarei esses momentos, mas isso, irmão, é exceção. Entende? Isso é exceção, por causa do nosso pecado. Nós, por causa do nosso pecado, nós enfrentamos momentos assim, de tristeza, de desânimo, com a igreja, de deixar um pouco de ler a palavra, de orar, mas é exceção. Agora, para alguns, é regra. Você olha para a pessoa, a pessoa fala tá o tempo todo. assim, A pessoa nunca está disfraz, nunca está disponível. A pessoa nunca se une. E sai da igreja, vai para outra, vai para outro e vai para outra. E continua sendo a mesma pessoa de ânimo mudou, né? Inconstante, muito líquida, muda muito rápido. Uma negra. Isso manifesta um coração que namora o que faz o coração extremamente superficial. E em todos os caminhos, em toda a sua conduta de vida, essa pessoa vai se mostrar assim. Então Tiago ensina a igreja e a todos nós que todo aquele que se aproxima de Deus cuidando com a mente divi- dividida, um dia diz que confia em Deus, e no outro se mostra sede. Duvidando da providência e do cuidado de Deus, esse homem não deve pensar que alcançará sabedoria. Então a gente aprende aqui que a pessoa que ora sem fé é inconstante em todos os seus caminhos, escolhas, pensamentos e desejos. Então, o ponto não é apenas orar, como orar? Quem está orando? Esse é o ponto. Ora, não é simplesmente um exercício de falar com Deus, pra falar por falar, mas é de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. é uma manifestação da nossa regeneração. Irmãos, nós aprendemos essa manhã, então, que todos precisamos saber do E nós temos uma fonte que possui almas que são inexoráveis com o nosso Deus. Nós devemos recorrer a Ele porque Ele é gracioso e vai nos conceder essa essa bênção da, da sabedoria. Mas nós devemos orar ao Senhor confiados nele, na resposta dEle no conteúdo da resposta e no tempo da resposta, também. E aprendemos, no final, que não devemos ser constantes que não devemos ter um ânimo todo, que precisamos confiar. E se eu pudesse fazer aplicações gerais, só falando mesmo aqui, pelo menos quatro aplicações gerais. Primeiro, uma vida sem problemas e provações tende a criar em nós facilidade, facilidade e fraqueza. Se nós vivemos, vivêssemos aqui agora, tipo, naquele marcasmo, tudo tranquilo, quantos de nós não daríamos, buscaremos o Senhor? Segundo, o benefício que o sofrimento pode produzir na vida cristã quando ela for repleta é de fé real é maturidade e Sabedoria. Deus está dando oportunidade para você de crescer, ser mais rápido e de saber quem você é mesmo. Se você ama o Senhor, se você foi alcançado realmente pelo Evangelho, ou se você olhava para Deus que a Escritura não mostra, ou que você entendia um Evangelho ou um ciclo cristão também que não existe, a luz da palavra de Deus. Esse momento é um momento de crescimento. Em maturidade em sabedoria, e sabedoria Terceiro, se nos falta sabedoria e constantemente nós sofremos com isso, nós devemos buscar em Deus tal sabedoria essa semana sei lá, se reúna com outros irmãos para orar a gente tem muito trabalho Deus, e eu acho que Deus quer ensinar muita coisa inclusive, o senhor quer nos ensinar a ora a termos vida de oração, termos tempo de oração e quarto para o filho de Deus, a prosperidade gera gratidão e as, as adversidades geram paciência, maturidade. Quando tudo vai bem com a gente, a gente agradece. Quando as coisas ficam tristes, a gente tem paciência a gente espera e a gente cresce em maturidade tudo porque o Senhor vai nos encher da sabedoria divina de que Deus aplique essa palavra aos corações de vocês vocês sejam santificados e obedeçam à palavra do Senhor louvado seja Deus Senhor, agradecer a palavra Senhor Obrigado por tua palavra para né? pregar. Ajuda os meus irmãos a entenderem o texto do livro. Em que nessa passagem essa a vida de Deus e a minha. Que todos nós é, tenhamos compreensão de que precisamos de sabedoria e de que devemos buscar essa sabedoria. De Devemos pedir ao Senhor confiá-los, que o Senhor vai fazer o melhor em nossas vidas no tempo adequado. Afasta de nós, Senhor, o ânimo dobre, o caráter constante, mas que possamos confiar plenamente em Ti em todo o tempo. Aplica a Tua palavra nos nossos corações. Faz a Tua obra, né? Em Tua igreja, por meio da Tua Santa Sagrada Escritura. Santifica-nos, Senhor, neste dia. Nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.